1: y vega fraude tributario, confederación, dice que no son empresarios, sino un grupo de delincuentes.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a cerrar una nueva semana con nosotros, viernes 15 de diciembre. Le habla Bárbara Briceño, escuchaba en titulares a Willy Díaz. Buenos días, buenas tardes Willy.
1: Muy buenas tardes, buenas tardes nuestros queridos auditores. No es cualquier semana la que termina el día, por favor.
0: No es cualquier semana, es una semana no más importante. No es cualquier importante. semana, es
1: una semana que puede marcar el destino del país Exacto. de forma importante. Así que eh, una invitación a que todos nuestros auditores vayan y cumplan con su deber cívico de votar el domingo y que lo hagan tempranito para que se cierren las mesas temprano y tengamos resultados más tempranos.
0: Bueno, efectivamente, eh, sí, es una semana muy importante. Un día muy importante porque ya estamos a solo horas. Recordemos que se acabaron ya los plazos para hacer campaña. Propaganda.
1: Exactamente. Por eso es que no solo llamar a votar nomás. Eso sí se puede hacer.
0: Bueno, solo llamar a votar efectivamente. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Ahora, vamos con tu titular, después volvemos a la contingencia.
1: Sí. Mira, eh, me, me interesó mucho esto porque esto es noticia en desarrollo, ¿cierto? Eh, están formalizando a 51, 55 delincuentes que con, con un, un artilugio de empresa empezaron a defraudar al CICO en una cifra cercana a los 240 mil millones de pesos con más de 100 mil facturas falsas. Esto es 100 veces más. Que, lo que los documentos falsos que se usaron en el caso Penta y eh, por lo tanto esto es un, probablemente el Servicio Impuesto Interno lo catalogó así como el fraude más grande de la historia pero más allá del hecho delictual que es delegnable y todo lo que uno quiera yo creo que esto también hay que ponerlo en el contexto de los que nos ha pedido el Ministro de Hacienda para hacer eh, una reforma tributaria de nuevo y ahora entiendo por qué le falta plata al Ministro y le falta plata porque se la están robando por una parte en impuestos que no son declarados por el IVA, y según lo que informó el señor Jorrat, y que utilizó como argumento el ministro Marcel, hay 20 mil millones de dólares que no se han cobrado en impuestos de primera categoría. Por supuesto que no le falta plata. Entonces, ¿dónde está el punto? ¿Hay que volver a subir los impuestos? ¿O, vamos a, o hagamos lo que tenemos que hacer de recaudar? Eso sí, es lo de... que yo creo que el ministro, al, al ministro Marcel le falta.
0: Sí, de hecho, este, este caso, tal como decimos que es probablemente uno de los más relevantes de nuestra historia, se ha descubierto ahora sin reforma tributaria, sin modificaciones legales, o sea, ya con, los, con las herramientas que se tienen, fueron capaces las autoridades, las policías bueno. de poder detectarlo. eso es una buena Esto noticia.
1: es un exceso bajo la línea de explotación del pacto fiscal, porque el pacto fiscal lo que planteaba justamente era medidas para la evasión y la ilusión. Pero resulta que sin ninguna, sin ninguna medida adicional, descubrieron un fraude de 240 mil millones de pesos. Por lo tanto, eh, creo que esto le quita toda viabilidad política y técnica a la propuesta del ministro Marcel. Eh, y además, no puede pedir una reforma tributaria si una parte se la roban las fundaciones como democracia viva. Otra parte no la pagan no la pagan las empresas a través del impuesto a la renta. Y otra parte se va a través de defraudación de IVA. Entonces, ¿para qué pedir más, aumentar más los impuestos? Si lo que tiene que hacer es que la recaudación tiene que ser más
0: eficiente. Bueno, efectivamente sí. Ahora, en este caso estamos hablando de más, más de 50 personas. Y mire, ya que hay una, una conversación derivada, porque, bueno, ya lo decía el presidente de la CPPC, estos no son empresarios, son delincuentes, pero también hay un tema qué es ser empresario quién es el empresario o cualquier persona no puede decir que es empresario, porque en este caso, bueno, sí, en realidad casi una asociación ilícita o personas dedicadas más que a robar o, o a generar fraude más que a, a emprender y a generar negocio.
1: Bueno, yo, yo coincido con, no, no porque alguien aparezca en una escritura como dueño de una sociedad que tiene un root, es un empresario. Aquí hay, hay, que, hay que hacer un poquitito más, con más altura de mira la discusión, porque evidentemente aquí al parecer había una, un contubernio de muchas personas para defraudar al fisco con eh, importaciones falsas, exportaciones falsas para aprovechar el crédito fiscal IVA, entonces, evidentemente que esos no son empresarios, esos son delincuentes que se organizaron para delinquir, porque entiendo yo que incluso Aduana está estableciendo también una, una, una demanda. Entonces, creo que aquí falta un poco de rigor en análisis eh, y, y, y por supuesto que no no, no, no creo que eh, esto vaya a ayudar a la idea del ministro Marcel de tener una, una reforma tributaria.
0: Sí, ahora es que es un poco molesto, Willy, que cada vez que pasa algo se usa como excusa, porque cuando hace unos días teníamos actos de delictuales, ¿eh? era como, oh, necesitamos... La re esto demuestra, como, imagínate cuando asesinaron al niñito, al niñito en Padre Gustavo, ¿te acuerdas? En el auto, eh, salen de inmediato, esto demuestra que necesitamos una reforma tributaria para poder mejorar la policías. ahora se detiene al delincuente, esto demuestra que se necesita... Pase lo que pase, eso demuestra que se necesita una pregunta y yo creo que... No sé si es una buena idea como para utilizarla políticamente todas las cosas, sobre todo de quienes siempre hacen el llamado a no utilizar políticamente la desgracia de lo que está ocurriendo. En este caso no es una desgracia, me parece una muy buena noticia que estos delincuentes hayan sido detenidos y que se les caiga todo el rigor de la ley en sí.
1: Sí, aquí el Cote nos escribe y me pregunta si el fisco podrá recuperar algo o ya se gastó. Bueno, yo creo que el fisco no va a recuperar nada. Efectivamente no va a recuperar nada porque esta plata ya se defraudó. y está gastada o está sacada fuera de estilo. No tengo idea. Pero es muy difícil. Eh, probablemente van a operar la, la, la característica de delito tributario y, y con pena de crimen, probablemente, eh, y va a llegar a a, a la cárcel a, a, a los, a los delincuentes, digamos. Pero que se recupere algo, lo veo muy difícil.
0: Bueno, ahora, mirando el vaso medio lleno, al menos se pone freno. O sea, ya no van a poder continuar haciendo otros fraudes. Yo creo, creo que lo definiente. más relevante,
1: sí, pero uh -huh. yo creo que lo más relevante va a dar lo que dijiste tú. O sea, con la legislación actual, con los reglamentos actuales, se descubrió el fraude más grande de la historia. Para eso, no necesitas hacer ningún otro cambio. Basta que hagas lo que tienes que hacer. Y lo tienes que hacer bien. Ese es, el, ese es el mensaje finalmente. ¿ah? Y por otro lado, que el ministro está viendo agua, se le está yendo como agua entre los dedos, la recaudación tributaria, porque no están haciendo lo que tienen que hacer. ¿Se fijan? Porque si Jorrat hace un estudio y dice, mire, el, 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 los, eh, el impuesto de primera categoría recauda mil millones de dólares menos de lo que tiene que recaudar. Bueno, eso es un problema del, del, del ministro de Hacienda que no está haciendo bien la pega con el servicio de impuestos internos. Y por otro lado, se la están robando las fundaciones, como Democracia Viva y todas las que están siendo investigadas. Bueno, el ministro de Hacienda tampoco está haciendo bien la pega, porque la dirección de presupuesto está bajo su, su su mandato, digamos. Y entonces quiere decir que la mejor directora de, puesto de, de, de la presupuesto, de de presupuesto la que hemos tenido de la historia no es tan buena, porque se, se le están robando la plata bajo su nariz no le están no, y, y no están cobrando lo que tienen que cobrar los impuestos internos, tenemos problemas graves en el ministerio de hacienda
0: y, y mira, ahora sí creo que podemos ligar esto con otras legislaciones que se están proponiendo, eh, ya no solo el pacto tributario o una reforma tributaria, porque eh, cada cierto tiempo, y últimamente se ha dicho con mucha fuerza, que para poder evitar la ilusión, evasión y cualquier tipo de delito, hay que eh, eliminar el secreto bancario. Entonces, por un lado, el hecho de que hayan podido detener a este grupo de más de 50 delincuentes, bueno, ya demuestra que lo pudieron hacer sin la necesidad de tener un secreto bancario o no tener el secreto bancario, porque cuando hay una investigación, para que la gente sepa, si sí se puede acceder a las cuentas de banco. No es que no puedan, lo que pasa es que se necesita una orden judicial. Entonces, ¿qué es lo que asegura eso? Es que, Nadie puede llegar, o una persona en el gobierno o una persona que te quisiera eventualmente perseguir políticamente o cualquier riesgo que tú puedas buscar asociado. En este caso, si te están investigando si hay in indicios de que puede haber algún tipo de delito, bueno, se solicita una orden, se entrega y acceden a todas tus cuentas de ban del banco, de los bancos. Entonces, ojo también que no sé si se tiene que poner con la, la única forma de perseguir, siendo que en este caso con las herramientas que tenemos. Así está. Lo que pasa es que el secreto
1: bancario, el secreto bancario eh, tal como dices tú, él se levanta con un orden judicial a raíz de una investigación para garantizar los derechos del de el investigado respecto de sus imputaciones. A mí me parece bien. Me parece bien que se pueda levantar eh, sí, porque en realidad va a ser bien, bien riguroso. Cuando alguien es sometido a una investigación judicial que involucre dinero, lo primero que hacen es preguntarle al imputado si está dispuesto a abrir sus cuentas corrientes. Si uno no tiene nada que temer, uno le dice, sí, ábrala, ahí están, véalas todas, no hay problema, aquí está las autorizaciones, listo. Si el imputado se niega, hay que ir al tribunal de garantía, para que el tribunal de garantía emite una orden para poder abrir las cuentas corrientes del imputado. Que eso también me parece correcto, si es que alguien se opusiera por la razón que fuera, digamos. ¿no? pero de ahí al paso siguiente a que por cualquier vía y por cualquiera pueda abrir cuentas corrientes me parece que es un abuso porque no garantiza los derechos de los imputados entonces creo que aquí lo que, lo que, lo que demuestra esto es que si, alguien, si hay un, una imputación con, con alguna base para que la fiscalía pueda eh, formalizar una investigación bueno efectivamente hay que hacerlo a través de un, un órgano que garantice los derechos del imputado como es una de garantía. Entonces está bien que sea así, pero adicionarle a eso algo que sea más voluntarioso, me parece que un, eh, ahí pasa a ser un abuso porque se pasan a violar los derechos de los imputados.
0: Ahora más ya el derecho es lo riesgoso de qué se puede hacer con esa información. O sea, imagínate en este ambiente tan tenso sí. como el que tenemos, tú pudieras llegar y acceder a las La cuentas bancarias? bancarias. Tú o alguien que tuviera acceso o poder para ello, pudiera acceder a las cuentas bancarias de tu adversario... Es complicado. ¿vale? Sí,
1: pero, pero bueno, pero por eso mismo que tiene que ser con una orden judicial. O sea, así como así, no, no creo que sea,
0: recomendable. que sea
1: recomendable porque efectivamente se, se, se violan los derechos. Porque eso es lo que yo creo que no, no corresponde.
0: Oye, un una breve comentario que no tiene que ver con economía, pero que no puedo dejar de mencionar lo a propósito de la contingencia que hemos tenido en estas últimas horas, la importancia de atenernos al Poder Judicial y al sistema de justicia, porque bueno, acá estamos hablando del de procedimiento de cómo hacer una investigación, pero sí. imagínate que en el, en el caso de él, indultado por el presidente boris que ayer fue detenido por un incidente, por un supuesto secuestro fíjate que en la tarde, la hija del acusado, la hija del insurrecto Luis Castillo, decía que esto era todo falso porque ellos estaban carreteando y en realidad lo inventó para que la señora o la pareja no lo retara, o no le pegara. Y de inmediato, tú tienes una horda de gente que dice, no, eliminando el delito, acá no pasó nada, esto es todo un tongo, esto lo inventó alguien. Bueno, ¿qué pasó? La justicia investigó, como tiene que ser, hizo su trabajo, revisaron la indagatoria y finalmente él fue, fue formalizado por secuestro, o un posible secuestro extorsivo, entre varios entre otros delitos más. No fue solo eso. Hay que dejar que la justicia funcione nada en uno andar tomando partido o buscar porque imagínate qué, qué, qué testigo más interesado o qué persona más interesada que la hija de la persona que está acusada entonces se puede eliminar bueno y finalmente ahí vamos a tener que ver qué cuentas se dan por haber liberado a una persona el presidente Gabriel Borges decía las instituciones funcionan bueno la institución gendarmería recomendó no indultar a esta persona porque revestía un grave riesgo para la sociedad de reincidir ¿y qué pasó? lo que
1: Reincidió. Claro. No, yo, yo creo que aquí, bueno, y además el, 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 el presidente Boric se equivocó completamente cuando dice eh, el ignorante del proceso judicial, porque no se tituló de abogado, así que yo entiendo que no son que cuando hace un indulto. Se indultan solo a personas que fueron condenadas por un delito, por lo tanto son es un delincuente. Y él, después de que firmó lo, lo, los indultos, dijo, estos jóvenes no son delincuentes. Es completamente ignorante, porque para que él haya indultado tiene que estar condenado. Y la condena se le aplica a delincuentes entonces sí son delincuentes y, la, lo, lo, y, y, y se prueba lo que estás diciendo tú, digamos.
0: Bueno, efectivamente, de hecho, eh, fue un tema que tuvo que aclarar después la ministra, el subsecretario, porque para poder recibir un indulto tienes que tener un delito, haber cometido un delito y haber sido condenado. Y eso te convierte en un delincuente. Sí. Distinto es de si un delincuente común, reincidente, si tiene un productuario, como lo tenía Luis Castillo. Bueno, vámonos a otros temas. Eh, está tal como sea tú, Noticia en de Desarrollo, estos 55 detenidos por el megafraude, que es 100 veces, para que se hagan una dimensión, lo que fue el caso Penta. Más o menos en la magnitud, Exacto. la factura de lo que estamos hablando. O sea, es algo realmente grande. ¿Qué irá a pasar con ellos Bueno, lo vamos a saber en las próximas horas, pero al menos ya, ya fueron detenidos. Eh, y por último, sí, sí. nadie les prestó ropa, nadie les puso nada, porque desde los gremios empresariales, por supuesto que desde inmediato los trataron de grupo. Bueno.
1: Sí, lo que pasa es que esto, esto es... Esto es, es, es insólito, es insólito, completamente insólito. Que, eso es que te digo, que yo creo que lo que veníamos observando no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Eh,
0: estamos Fíjate que estamos sí, ya... Espé, que, ¿Mm?
1: Esperemos un segundo, porque quiero, quiero, quiero hacer una, un, un reconocimiento de, de la verdad para eh, aclarar un punto, ¿eh? porque cuando comparamos con el caso Penta, es una comparación injusta, porque en el caso Penta, primero eran platas privadas. Acá, eh, la defraudación es de platas públicas. Eso es lo primero. ¿no? Eran platas privadas. Segundo, en el caso Penta se pagaron todos los impuestos. Aquí se defraudaron los impuestos. ¿eh? Y esta precisión me la hace Jaime Ale, que es un gran auditor nuestro, que nos está escuchando en este minuto. Y, por lo tanto, me, me, creo que es importante Hacer esa aclaración porque el, el, el caso Penta eh, es solo para la comparación, es solo para dimensionar. ¿no?
0: Bueno, sí, sí, oh. claramente. No, y a, aparte que este caso está recién empezando y obvio que todos tienen sus particularidades, pero estamos hablando de la dimensión, de lo que está, para que se hagan una idea, o sea, la magnitud y la cantidad de facturas de lo que estamos hablando. Bueno, oye, te quiero contar otra cosa, porque nosotros, ahora que estamos ya solo dos días del plebiscito, Manuel ha estado siguiendo este tema, ustedes saben, todos los días, y fíjate que hoy viene una nota bien interesante en el Mercurio, que da cuenta de qué cree el mercado, y fíjate que dicen que el mercado bursátil en nuestro país estaría incorporando un bufo de la favor, eso en base a el, las fluctuaciones que ha tenido en los últimos días, cosa que es consistente con lo que viene diciendo Manuel hace mucho rato, ¿qué crees tú?
1: Yo, mira, yo tiendo a pensar lo mismo. Creo que el mercado ya está internalizando el triunfo de, de la favor, eh, porque finalmente los que ponen la plata son los que más arriesgan y por lo tanto son los que apuestan. Entonces, yo tiendo a pensar de que esa, esa información de mercado, el precio de las acciones, el dólar a la baja, etcétera, son señales que pueden apuntar a eso. Ahora, evidentemente aquí hay una incertidumbre, no lo sabemos, puede resultar completamente al revés, el mercado se puede haber equivocado, pero sí es, 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 es algo que se repitió en el, en el proceso anterior. Eso es lo que, eso, a esto yo creo que apunta más el comentario. ¿ah? Eh, esta caída del dólar, el aumento en el, el precio de las acciones del mercado, eh, también pasó en el proceso anterior.
0: ¿sí? sí, y eso... O sea, de hecho, cuando ganó... Se notó, pero, pero ya estaba súper internalizado, como que se venía viendo al mercado hace mucho, mucho rato. Bueno, nos vamos a la pausa. Volvemos unos minutos con más Buenas Tardes Mercado en este viernes 15 de diciembre. Ya estamos de vuelta. Seguimos en este viernes 15 de diciembre haciendo Buenas Tardes en Mercado. Le habla Bárbara Briseño. Tengo a Willy Díaz conectado, ¿no, Willy? O sea, está tratando de conectar. Bueno, estuvimos conversando en el primer blog respecto a, a los que se vienen recién conectando a este megafraude, esta red que ha descubierto y han, de hecho ya tomado detenidos a 55 personas por el megafraude. Aquí está Willy, Willy. Willy, tengo una miradita a los mercados como siempre a la vuelta del, de la pausa.
1: Vamos. Sí, por supuesto. En este minuto el cobre se está transando en, déjame ver, aquí está, en $3.89 está subiendo marginalmente, en la mañana estaba a 3.90, dólares pero está a 0,05 eh, arriba respecto a la misma hora de, la, de, de ayer. Eh, el petróleo Brent está subiendo también 0,37 y el WTI está cayendo a 0,14. Las bolsas eh, en general, bueno, las bolsas asiáticas, la bolsa china cerró a la baja, la bolsa india, eh, cerró con 1,38% arriba, la bolsa de Japón 0,44% arriba, eh, en Estados Unidos las bolsas están al alza, eh, entre 0,14% y 0,18%, y en Europa en general resultado un poco mixto, la bolsa inglesa cae eh, un 1%, la bolsa alemana crece 0,01%, la bolsa francesa crece 0,32%, la bolsa italiana cre crece 0,02%, eh, así que no hay mucha no hay mucho, mucha sorpresa en, 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 el, en las bolsas y estamos, déjame mirar el tiro, el dato de la, del dólar en este minuto, se está transando en, en 871 pesos abrió la jornada en 868 está creciendo 5 pesos respecto del de, eh, cierre de ayer eh, tuvo un pic eh, a eso de las 20 para las 11 de la mañana llegó a 875 y de ahí se ha ido moviendo pero eh, está en este minuto en 871,35 con en el último día hábil de cotización
0: ahora algo que te llame la atención algo que, porque estábamos hablando antes de que estas subidas, estas alzas nos hacían pensar que había una alternativa que tenía más ventaja o que se estaba incorporando la posibilidad que ganen, sobre todo en mercados más regulados, por ahí veíamos, no sé ahora
1: Sí, no, yo, yo, yo lo que veo es que eh, tanto el dólar como el resto de las variables eh, económicas, financieras, por así decirlo, están teniendo el mismo comportamiento que hubo en, 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 la, en el plebiscito anterior. Eh, eh, un poco un poco al alza, internalizando un poco eh, el efecto de, del resultado, eh, pero tiendo a pensar de que en esta oportunidad también están marcando un poco esa misma, esa misma tendencia. Lo vamos a saber el domingo. Eh, yo entiendo que los resultados que se han manejado en algunas encuestas son bastante estrechos para una u otra opción. Eh, por lo tanto, va a ser una elección muy en el margen. No va a ser eh, 62-38 como fue la anterior, sí, digamos. Ya no sé. ¿Claro?
0: Después no, de no... la última elección y todas las sorpresas que hemos tenido. Yo, no, bueno, sí, no también. ¿eh? Eso, sí. ¿no? Sí, yo solo final... decía que no sé nada y puede pasar cualquier sí. cosa
1: sí sobre todo porque al final eh, el gobierno eh, planteó una estrategia donde eh, se transforma finalmente este plebiscito más allá del texto constitucional se transforma también en un escrutinio hacia lo que está haciendo el gobierno ah ¿eh? Eh, y eso lo dijo Insulza, lo dijo creo que el diputado Ibáñez también, que si el plebiscito iba a sal ganar la opción de, eh, a favor, esto iba a ser un daño para el gobierno. O sea, en el fondo también inclu incluyendo al gobierno en el resultado del, del plebiscito, eh, lo, que, lo que lo transforma en un escrutinio bien complejo, porque se está comprometiendo los últimos dos años de gobierno que quedan, y todo lo que ha pasado estos últimos días, en estos días, en esta semana, digamos, ¿no? este fraude del fisco, este otro delincuente que fue de nuevo apresado, delinquiendo, habiendo sido insultado eh, y, y, y todas las otras cosas de la, la salida de madre de la ministra Toar, que también golpeó fuerte, digamos. ¿no? Eh, ¿Tú te das cuenta el, ahí el que el presidente
0: Boric bailando unas barritas de, de paralela, pidiendo claro. el, que no pataleta porque no estaban todos los medios haciendo era nacional, mientras pasaba todas las otras cosas que tú acabas de decir. Pero hay que hablar de democracia viva y todos los vínculos que... Todos los chats por, eh, borrados donde querían borrar no, toda ya, la información.
1: Espérate, hay, hay un chat que ya tiene porque yo lo vi con un membrete de la Policía de Investigaciones, ¿eh? donde eh, conversa este señor Andrade con otra persona más, de, creo que dirigente del de, de, eh, partido este de, eh, de la fundación, pero que Convergencia Social, no sé sea, alguno de estos partidos frente al Ple. Donde le decían, mira, ya coordinamos con el tema comunicacional con Camila. ¿Qué Camila? Camila Flores no
0: creo que sea. No. Y la única Camila. Camila Flores, el... la diputada, o sea, no por, no, eso, no, por eso no creo no, que sea si ella. Ves, es, Camila Vallejo. Camila más estrategia comunicacional más enfrentar este caso.
1: Camila Vallejo. No, no, no es muy larga la vuelta. No, no sé, y eso pero, significa que la, la el problema esa. entra, entra a la moneda.
0: No, pero hay una cosa también que hasta ahora ha sido bien complicado y que va a ser más, en realidad, y es que eh, también llevaron a declarar a Miguel Crispi con la calidad de imputado. Entonces, ya está Así la moneda. Ya está.
1: Es. Sí, ya está. La... Ahora, Crispi es un funcionario de segundo piso, no, no, es, eh, no es ministro, tiene una responsabilidad de segundo piso nomás. ¿no? Pero, pero su trascendencia política es lo relevante, porque este es uno de los cerebros del Frente Amplio y probablemente uno de los cerebros, y por eso que, que lo están citando en calidad de imputado, en el fraude de, de, del robo de la, de la Fundación Democracia Viva, eh, porque al parecer desde el partido, desde el Frente Amplio, a, o, había una especie de eh, procedimiento que hacían todas, ¿no? Entonces es complejo que a él lo citen como imputado, porque eso significa que se le va a atribuir
0: un delito. Bueno, en paralelo a eso, eh, hubo una nueva sesión del comité o, o del gabinete pro crecimiento <ríe> y tomaron nuevas me medidas eh, donde instruyeron a los ministros a que tengan que acelerar algunos contratos, o alguna, eh, algunas obras eh, de desarrollo de infraestructura. ¿Cómo ves eso? ¿Qué impacto puede tener?
1: A ver, ese gabinete de crecimiento económico es muy chanta porque uno. Sabemos que no hay convicción en el tema del crecimiento económico. Hay una pelea interna entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministro de Hacienda y el Ministro de Economía eh, y la ministra, la ministra de Obras Públicas, que tratan de ir por un lado, pero el Ministerio de Medio Ambiente va para otro lado, digamos. Entonces eh, yo veo muy difícil que se pueda coordinar eh, y además con un presidente medio ausente, ¿no? Eh, que se pueda eh, dar una orientación clara respecto de cómo destrabar proyectos eh, que son de una urgencia productiva y de empleo gigantesca. Ya. Entonces, yo lo veo muy difícil. No, no, no le creo en algo a Inete, porque al final esto pasa por la voluntad política eh, de los actores y de los objetivos políticos que tiene cada uno. Y aquí se ha demostrado estas diferencias entre la ministra de Medio Ambiente y el ministro de Hacienda, Economía y Obras Públicas, que, que nadie zanja, ¿no? Nadie zanja.
0: Bueno, efectivamente, nadie lo zanja. Pero, ¿qué va a pasar con esto? Eh, esperamos que se puedan concretar, tuve la oportunidad de estar en un foro, un panel de conversación con el ministro de Hacienda, junto al presidente del Senado, y justamente le preguntaba al ministro, porque él insistía mucho en el pacto tributario, de hecho planteaba la posibilidad o la apertura de eh, cambiarle el nombre, de poner el pacto pro crecimiento, como quieran hacer? Pero al final es una cosa que no, no tiene mayor incidencia, es lo que importa son los contenidos, no el nombre. Pero, ¿cómo un gobierno, voy a hablar en genérico, no va a poder hacer nada en forma administrativa o con las cosas que ellos tienen, con sus propias herramientas, y todo va a tener que estar solo vinculado a lo que puede hacerse en el Congreso, especialmente a una reforma tributaria? No hay, Willy, medidas que pudiera tomar el gobierno de forma administrativa por ellos mismos para poder mejorar la situación actual. Cuando se habla de la permisología, probablemente van a haber cambios que hay que hacer por ley, pero ¿cómo no va a haber ah. una forma de poder apretar un poco más a los funcionarios, tratar de acelerar los tiempos, con lo que tenemos? Pero ¿cómo no se va a poder hacer nada? Se vamos a tener que esperar dos años, ya hemos esperado dos años, para que se presenten las medidas o las propuestas que recién se van a tener que empezar a discutir después, o sea... ¿No vamos a avanzar nada en
1: eso en todo el gobierno? No, pues ese, ese es el gran problema, que van a, van a ser cuatro años perdidos, completamente perdidos, eh, donde la inversión ha venido a un retroceso, y donde si, donde si no se logra instalar con convicción que la inversión es la que mueve la economía, y para que haya inversión tiene que haber certeza jurídica, certeza de seguridad pública, un montón de otras cosas... Todas cosas que hoy día están al debe, ¿no? el, el, los secuestros. Eh, bueno, de hecho, este mismo joven, digo joven, yo, este, este señor, porque tiene 38 años, yo pensé que era más un, joven. Un fíjate,
0: niño, sí. un niño.
1: Pero tiene 38 claro. años. Un
0: bueno, eh, bebé.
1: Claro, que que delinquió ¿no? Eh, fue indultado y ahora eh, lo pillan por un secuestro eh, formalizado, por un secuestro extorsivo, dice la... La, 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 la formalización. La formalización. Y robo con violencia, eh, uno dice: Bueno, ¿dónde está dónde está el orden? ¿Dónde está eh, la seguridad pública? ¿Dónde está el gobierno haciendo lo que tiene que hacer? No cobran los impuestos. Tienen 20 mil millones de dólares de evasión en impuestos impuesto primera categoría, 240 mil millones de pesos en evasión de IVA y, y emisión de facturas falsas. Y, y, y le roban la plata de las fundaciones. Bueno, oye, pongamos orden a esta cuestión. O sea, no puede seguir así.
0: Bueno, sí. Ahora, fíjate que eh, estamos mirando con mucha atención todo lo que se anunciado en Argentina. Va a ser muy relevante para Chile, queramos o no, el éxito que pueda tener el presidente Miley con sus medidas. Ahora, obviamente que hay problemas distintos, soluciones distintas. Nosotros no necesitamos llegar a una cosa tan extrema como la que está haciendo él. Pero, pero ojo que, y esto es súper importante, porque lo han dicho muchos, nosotros lo hemos dicho desde siempre, no hay, posible, no hay posibilidad de reclutar la economía en la medida que no mejoremos nuestros niveles de seguridad. Eso es un hecho. Ya, por mil razones. O sea, desde que tenés al centro que se han ido montones de tiendas, lugares que han cerrado restaurantes, porque simplemente no pueden estar, o por miles de otros delitos que también los afectan, y finalmente prefieren optar por lugares más seguros, entonces estamos dejando muchas áreas que antes estaban... Llenas de comercio, ahora sí. Bueno, la delincuencia es un tema que atenta directamente contra, contra la vida, contra todo y, por supuesto, que contra el crecimiento económico. Anunciaron medidas bien duras. Y fíjate que esto es súper importante, a ver si le va a resultar o no a la Argentina. Porque una de las principales preocupaciones que tenemos todos cuando vemos que hay medidas, bueno, en este caso súper estrictas, en otros casos quizás no tanto, como las de Macri, cuando él intentó hacer cosas... Y siempre uno, lo primero que piensa es que la presión que se hace con la violencia por parte de los piqueteros, por parte de los partidarios del otro gobierno, son tan fuertes que, no, que paralizan los gobierno, Uno no deja hacer nada. Bueno, se la jugaron con todo. Patricia Bullrich, que ahora es justamente la ministra encargada del tema de seguridad, le tiró el tiro una cartilla y dice, no van a tolerar delincuencia, violencia, actos, manifestaciones con destrozos, ni nada de lo que estamos acostumbrados. Si lograran Cumplir con eso, o
1: sea... Argentina es otro país.
0: Argentina se puede transformar
1: en otro país. En otro país. Dolor, y... Fíjate que ahora he escuchado varios comentarios argentinos que a través de la prensa y todo, que dicen que la primera señal fue que los piqueteros ahora no cortan las calles, se protestan en la vereda. Entonces, eso es muy sintomático, Bárbara, muy sintomático. ¿no? Y Argentina... Yo no conozco mucho a Argentina, está un par de veces en Buenos Aires. Eh, eh, es un país especial con, y, y yo creo que lo que está haciendo el presidente de es lo que hay que hacer. Y, y fíjate que como pasa estos primeros 100 días es como va a quedar marcado su gobierno. Y, y vi a la ministra Bullrich efectivamente eh, haciendo cara en la calle a la delincuencia. ¿Ah? Y, y por lo tanto creo que eh, va a haber una señal muy potente. Está, eh, ¿Hasta dónde está dispuesto el presidente a salir a la calle con firmeza eh, en cuanto a garantizar el derecho de los ciudadanos a la movilización, a caminar libremente por las por las calles, etcétera? ¿Cuánto está dispuesto y qué está dispuesto a hacer para que eso sea así? Ya?
0: Ahora, me da la impresión de que está dispuesto a esto.
1: Sí, yo, por la <risa> forma que se expresa, por lo menos, sí. Está dispuesto a todo. ¿Ah? Sí, ahora,
0: y... eh, no sé hasta qué punto la ciudadanía ahí puede que lo apoye o no, yo creo que sí, o sea, si, si estuvieran dispuestos a votar por un candidato que plantea cosas tan duras, porque nada de lo que ha dicho y ha hecho hasta ahora es novedad, imagínate lo apoyaran en la restitución de ese orden, eh, yo creo que podría pasar, podría pasar, podrían pasar muchas
1: sin cosas. Sin duda, sin duda. Sin duda, porque justamente ese es el punto, lo que tú dices. Eh, la gente que votó a mi ley, 55% de los argentinos, la gente que votó a mi ley, sabían por qué no estaban votando. Mi ley en eso nunca dio un paso atrás, nunca dio un giro falso. Fue súper confrontacional, fue súper claro en decir todo lo que pensaba. Y eso lo instaló en la, en la presidencia. Por lo tanto, hay que entender que el apoyo que va a tener el presidente mi Está muy marcado por, por, por esa misma elección, digamos. O sea, lo que dices tú, ¿no? Se sabía qué es lo que iba a hacer. Para nadie va a ser una sorpresa si eh, saca, no, yo no sé si lo puedan hacer, no tengo idea, pero el, si fuera en el caso chileno, si sacan los militares para evitar el, el destrozo y demás, A nadie vale. va a ser una sorpresa.
0: Ojalá aquí se hiciera algo parecido y fíjate que no es menor porque estos días, ahora por ejemplo antes, hasta hace un poco rato habían informado en el metro que iban a haber algunas estaciones cerradas como bueno, la estación central eh, hemos visto que los ambulantes que han tratado de contener sobre todo estos días de Navidad han estado muy violentos quemaron árbol de Navidad pero imagínate la maldad que puede haber ahí qué culpa tienen los niños y las familias que van a sacarse fotos y a disfrutar con eso y de nuevo están entorpeciendo un libre paso a la gente y para qué hablar del comercio establecido que tiene que cerrar, que tiene que estar complicado porque con violencia quieren imponerse.
1: Ah, obvio. obvio no, yo creo, yo creo que... Bueno, es, es muy importante lo que pase el domingo eh, porque porque eso va a marcar fuertemente la agenda, la agenda de seguridad, eh, todo lo que lo que quedan para estos dos años, que parece que han sido 50, porque la verdad... <risa> La cantidad de sí, cosas que han pasado larga. se ha hecho sí, eterno, bien, o sea, bien, de verdad, bien,
0: bien largo,
1: de verdad que se ha hecho eterno esto. Eh, pareciera ser que han pasado como 50 años, eh, donde ha habido de todo, para, para, un robo a los ministerios. ¿Cuándo habían entrado a robar a los ministerios? Si son los lugares que se supone más seguros, porque hay guardia 24-7, están, están cerca carabineros, y entraron a robar igual. ¿Ah? Entonces, uno dice, bueno, ¿qué podemos esperar? ¿Mm?
0: No sé qué podemos esperar, nada, nada muy bueno. Oye, eh, trataron, fíjate que había una solicitud súper fuerte de, eh, de los sectores del comercio para que se hiciera alguna excepción, no sé, buscara algún mecanismo que permitiera abrir el comercio, o parte, o al menos en algún pe, pedazos de la jornada, del domingo, llegó al Senado y hasta ahí nos llegó. No pasó nada.
1: Bueno, pero si esto se sabía con mucha anticipación, pues, bueno, ¿verdad? O sea, yo también encuentro bastante irresponsable pedir a esta altura pedir que se haga una reconsideración en la fecha de la elección. Si esto, no, esto se decidió hace un año. No, pero
0: ¿Cómo cómo se va a reconsiderar?
1: No, o sea. No pues, por es eso. No, no, no. Me refiero a los permisos, esto para que el comercio pueda abrir, etcétera. Si esto esto se sabía hace un año. ¿Te fijas? Eh. Hace un año se. Eh, para discutir la fecha se tendría que haber definido a lo mejor eh, este fin de semana era el adecuado y no el siguiente fija? correr una elección cuando se está discutiendo el tema, una semana más una semana menos da lo mismo Entonces, mm. pues,
0: bueno, eh, sí. nos empezamos a despedir de nuestros auditores que nos, ve, nos están viendo a lo largo de todo Chile en el resto del mundo, les mandamos mucho cariño, muchos besos que tengan
1: un, un buen fin de semana, vayan a votar voten lo que quieran, pero vayan a votar, porque además voto obligatorio, así que no se arriesguen a multa ni cosas por el estilo.
0: Bueno, el, de hecho, esto es súper importante, el CERVEL tiene un año para notificar quienes no fueron a votar, así que si es que se han demorado en llegarle la multa o la citación del jugador. No crea público, que no la va a pagar. Ni, no crea que se salvó. No, 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 no. Claro. Es solo que hay un plazo largo porque es un proceso amoroso Bueno, nos encontramos más ratito en el último programa de la semana en... Bueno, es un pueblo Imperdible. Buen
1: día. Muy imperdible.
0: Bien. Muchas gracias y veremos el domingo. Si vas. La suerte está bueno, clara. Bueno. Muchas gracias buenas, a todos. Que estén muy buenas bien. tardes. Chao. Chao. Okay, round two. Name something that's not boring: a laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh? ¿ah? Ah. the Chambalite. no purchase necessary BGW Void were prohibited by law C terms and conditions 18 plus